0: Brückengeflüster.
1: Der VFL-Podcast der NOZ.
0: Das Brückengeflüster spezial mit der Abschlussfolge aus dem Trainingslager des VfL Osnabrück in Oliva. Und natürlich gehört die letzte Folge dem Trainer. Mit mir, mein Name ist Malte Golsche, sitzt auch Susanne Vetter, meine Kollegin, die mit mir jetzt hier sechs, sieben Tage verbracht hat. Susanne, lass uns doch gerne mit dir anfangen. Wie sind so deine ersten oder deine Eindrücke aus dem Trainingslager bislang?
1: Oh, meine Eindrücke, erstmal ähm, ja glaube ich, sind wir beide fast so platt wie die Spieler, also wir müssen auch regenerieren, ob aktiv oder so, passiv weiß ich jetzt noch gar nicht. Ähm, ich fand es, äh, fand es ähm, ein gutes Trainingslager, ich war ja schon mal mit dem VfL auch, äh, VfL auch schon mal in Beleck, ähm, ich fand die Bedingungen hier sehr, sehr gut äh, mit den Plätzen, wir waren gestern noch mal äh, in, bei dem Testspiel des äh, VfL gegen St. Pauli, war ein herausragender Platz, glaube ich, wir sind da hingegangen und haben erst gedacht, das ist Kunstrasen, so ähm, glatt sah das aus. Und äh, ja, wurde viel gearbeitet, wurde intensiv gearbeitet und äh, das ist trägt, glaube ich, hat man gestern erahnen können bei dem 3 zu 1-Sieg gegen St. Pauli. Und ja, da wollen wir vielleicht auch gleich mit dem Trainer jetzt genau. drüber sprechen. Denn Herr Kuschin hat, Sie haben gesagt: ähm, erstmal herzlich willkommen und danke, dass ich die Zeit nehme. Sehr gerne, hallo. <lacht> ähm, Sie haben gesagt, eigentlich äh, sind Testspielergebnisse jetzt nicht so wichtig und zählen nicht so besonders. Äh, aber diesmal gilt das nicht. Sondern in Ihrer Situation, in der der VfL jetzt ist, ist dieser Sieg, Sieg richtig viel wert.
2: Ja, glaube ich auch. Denn ähm, wir sind in einer Situation, in der wir schon sehr genau wissen, dass wir natürlich vom ersten Tag äh, der Rückrunde einfach da sein müssen. Wir haben etwas aufzuholen. Das bedeutet, wir müssen in einer sehr, sehr guten Verfassung sein. Wir können es uns nicht erlauben, irgendwo erstmal in diese Saison reinzukommen. Und deswegen glaube ich, sind solche Standortbestimmungen wie der gegen den FC St. Pauli sehr, sehr wichtig. Man kann dieses Spiel eben sehr gut einordnen, weil wir glaube ich alle gespürt haben, dass der Gegner mit seiner besten aktuell zur Verfügung stehenden Formation gegen uns gespielt hat. Dass die absolut darauf ausgerichtet waren, das auch als sehr, sehr ernst zu nehmende Wettkampf äh, anzugehen und genauso habe ich das eben auch moderiert im Gegensatz zum Twente-Spiel, wo wir keine so richtige Vorbereitung äh, hier hatten vor Ort, also quasi so aus der kalten Hose direkt in dieses Spiel gestartet sind, war es jetzt hier schon so, dass äh, wir natürlich auf der einen Seite viele Dinge auf dem Platz sehen wollten, die wir uns hier erarbeitet haben. Auf der anderen Seite eben auch schon diese Widerstandsfähigkeit der letzten beiden Spiele austesten wollten. Und da war uns klar, dass Pauli uns bis ans absolute Maximum bringt. Und ich finde, das hat die Mannschaft gestern hervorragend gelöst. Und dann mit einem Sieg und auch mit der Art und Weise, wie dieser Sieg zustande kam, dann nach Hause zu fliegen, ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Gefühl und auch eine Bestätigung für die Jungs,
0: dass wir auf dem richtigen Wege sind. Ähm, wir haben gestern nach dem Spiel auch schon kurz gesprochen, da äh, haben wir auch darüber gesprochen, wie diese Tore zum, äh, zustande gekommen sind. Ähm, also das erste war eine, eine Pressing-Aktion, Lukas Kunze erobert dann den Ball, äh, Dave Gnase hat dann ja, quasi ein einfaches Tor, aber so einfach äh, war das eigentlich nicht. Nee, es ist äh, schon so,
2: dass du dir gegen St. Pauli äh, aus meiner Sicht eben schon einen sehr, sehr klaren Matchplan zurechtlegen muss. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, weil die Paulianer sich äh, im eigenen Ballbesitz eine unheimliche Dominanz erarbeitet haben, eine wahnsinnig hohe Selbstverständlichkeit ähm, und äh, einfach auch die Fähigkeit, Mannschaften in, in jeder Art äh, eigentlich unter, unter Druck zu setzen und Schwierigkeiten zu bringen. Es ist schwer gegen die sehr offensiv anzulaufen, frühe Balleroberungen zu haben, weil sie mit dem spielstarken Torwart immer einen zusätzlichen Feldspieler mit einbinden, weil sie das Spiel unheimlich beschleunigen können. Äh, auf der anderen Seite hat man gestern auch gesehen, dass sie in der Lage sind, gegen einen etwas tiefer stehenden Gegner unheimlich viele Optionen in den Strafraum zu bringen. Insofern ist das eine Herausforderung. Wir haben uns gestern eben wieder dazu entschieden, das aber sehr, sehr aktiv anzugehen mit einem sehr, sehr mutigen Plan. Und dann gibt es äh, gerade, wenn du als Trainer noch nicht so lange mit einer Mannschaft zusammenarbeitest, ja am Ende nur zwei Wege, äh, wie das enden kann. So Das eine ist, sowas fliegt dir um die Ohren. Und das Gefühl ist dann eher negatives, aber ich glaube, wir haben jetzt zum zweiten Mal gezeigt, dass wir uns gegen einen sehr spielstarken Gegner hervorragend wehren können. Du brauchst immer einen guten Torwart, das hatten wir best gestern wieder in der kompletten Spielzeit. Du benötigst eben natürlich auch so diese Mentalität, mal Dinge aushalten zu können am eigenen Strafraum, eine hohe Zahl auch an an gefährlichen Momenten, an Standardsituationen verteidigen zu können. Aber sowas solidarisiert ja dann auch, wenn du das aushältst, wenn du merkst, irgendwo ist immer ein Fuß dazwischen, irgendwo ist mein Partner immer in der Nähe und kann mir helfen. Und wenn du dann darüber hinaus ein 1 zu 0 erzielst, das ja dann ab final wirklich sehr, sehr leicht ist, also ein ganz einfacher, flacher Pass von Dave Knase fast von der Mittellinie ins leere Tor, dann ist es aber erstmal natürlich entscheidend, das Erfolgserlebnis über ein organisiertes Pressing, über eine gewisse Geduld, aber auch eine gute Aggressivität, einen hohen Mut zustande kommen zu lassen. Und das transportieren Spieler dann schon in die Saison. Also würde ich jetzt mal sagen, wenn wir so diese zwei Wege haben, hat das Spiel gestern eher zu einer Verunsicherung geführt, weil du am Ende vielleicht doch wieder der Musik hinterherläufst oder kannst du ganz, ganz viel daraus mitnehmen. Dann ist Letzteres mit Sicherheit gestern der Fall gewesen. Das hat man der Mannschaft so an der Körpersprache, an der Art, wie die das Feld verlassen haben, hat man der das auch angesehen. Sie haben ja gestern
1: noch einen Abend zusammen verbracht bei einem Barbecue, ein Grillabend. Hat man das den Spielern auch da dann angemerkt? Sind Sie jemand, der dann so das Gespür dafür hat, dass es das gelöster ist, vielleicht auch auf der Busfahrt, oder waren die einfach auch platt?
2: Also gestern, der auf der, Woche? gestern auf der Busfahrt war es mit Sicherheit so, dass erstmal eine gewisse Ermüdung da war, aber eine total zufriedene Ermüdung. Ähm, auch das ist ähm, mit Sicherheit immer unterschiedlich zu bewerten. Du kannst eine Mannschaft komplett ausquetschen. Äh, aber wenn das nicht mit Erfolgserlebnissen verbunden ist, dann fühlt es sich irgendwo negativ an. Ähm, deswegen glaube ich, war das gestern schon auch ein, ein wichtiger Fingerzeig, dass wir auf der einen Seite sehr, sehr hart gearbeitet haben und dass wir auf der anderen Seite trotzdem dann in der Lage sind, ein so hohes Tempo äh, gegen die Paulianer zu gehen und es mit Erfolgserlebnissen dann auch zu verbinden. Und dann merkst du der Mannschaft schon so eine innere Genugtuung an, einfach sich auch für die, für die harte Arbeit belohnt zu haben. Die haben auch ein sehr, sehr feines Gespür dafür, dass auf der anderen Seite dann auch so ein bisschen Frust war. Es ist ja auch ein Unterschied, ob du das Gefühl hast, dem Gegner ist das Spiel aber heute völlig egal. Die machen Haken dran und fahren nach Hause so unter dem Motto, naja, wenn es irgendwann zählt, sind wir schon da. Das Gefühl hatte ich gestern nicht. Die Paulianer waren da schon angefressen und unzufrieden. Und äh, deswegen ähm, hat natürlich da auch so ein Stück weit der Stolz äh, überwogen. Natürlich sind die Jungs jetzt platt und natürlich benötigen die jetzt auch eine regenerative Pause. Und mit Sicherheit freuen die sich jetzt auch alle wieder auf ihre Familien, aber so aus einem positiven Gefühl heraus. Und deswegen war beim Barbecue gestern eine gelöste Stimmung. Äh, natürlich jetzt nicht so, dass wir irgendwas zu feiern hatten, ähm, aber ich glaube, jeder fährt mit dem Gefühl nach Hause, dass wir als Gruppe äh, definitiv auf dem richtigen
0: Weg sind. Mhm. Sie haben von den Erfolgserlebnissen gesprochen. Zwei Spieler haben gestern noch äh, mit, mit Toren welche gefeiert sozusagen, Christian Conte und Noel Niemann. Das sind Spieler, ähm, auf die sie ganz besonders Wert legen, weil sie eine spezielle Qualität haben, die Geschwindigkeit. Ja. Ähm, das heißt, mit, dadurch, dass die beiden speziell jetzt auch getroffen haben äh, und ihre Stärken endlich mal äh, wirklich auch aufs Feld gebracht haben, äh, sind sie besonders zufrieden. Ja, insgesamt äh, hat
2: dieses Trainingslager sehr, sehr stark unter dem Aspekt gestanden, eine einheitliche Idee auf den Platz zu bringen, die sich selbstverständlich daran orientieren muss, welche Qualitäten hast du denn im Kader. Und ähm, so in der Analyse und dann auch in der Zusammenarbeit vor dem Winter ist mir eben eine äh, Sache besonders ins Auge gestochen. Wir haben aus meiner Sicht mit den eben genannten Spielern oder sagen wir vielmehr mit diesen Spielpositionen auf den offensiven Außenbahnen, äh, aus meiner Sicht Spieler, die in Bezug auf ihr Potenzial schon absolutes Unterschiedspotenzial in dieser Liga haben, aber es überhaupt nicht auf den Platz bringen. Jedenfalls nicht häufig genug. Das bedeutet, sie stellen permanent so eine theoretische Bedrohung für den Gegner dar. Das ist mit Sicherheit auch ein Diskussionsthema bei den anderen Vereinen, aber es äh, macht in der Praxis noch nicht den entscheidenden Unterschied für uns. Und das äh, haben wir natürlich ganz besonders in den Vordergrund gestellt, sowohl in den Trainingseinheiten als logischerweise dann auch in den, in den Analysen. Und dann ist es natürlich besonders schön, äh, wenn so eine veränderte äh, Haltung der Spieler auch direkt mit Erfolgserlebnissen verbunden ist. Äh, Christian Contes' Tor gestern, glaube ich, zum 2 zu 0 war sinnbildlich dafür, wie du ihn einsetzen musst. Das ist ja das eine, dass Spieler verstehen, in welchen Räumen musst du diese, diesen Spieler bringen, damit er für uns tatsächlich auch äh, so ein Unterschiedsspieler werden kann. Und umgekehrt gehört natürlich auch der Wille und das Verständnis des Spielers dazu, äh, einfach in seinen Stärken zu agieren. Und das war gestern mit Sicherheit beim 2 0 und beim 3 1 absolut sinnbildlich.
1: Das haben Sie den Spielern äh, immer wieder in den Trainingseinheiten auch gesagt und Sie haben auch das sehr viel ja, dann eingeübt und haben dabei das auch immer sehr lautstark kommuniziert. Vielleicht erst mal die Frage, Ihre Stimme hält es immer gut durch, wenn Sie davon der Kanzel auch auf allen Plätzen des Trainingslagers zu hören sind?
2: Also ich verlange von den Spielern eine gute Regenerationsfähigkeit, in Bezug auf ihr körperliches Befinden und denselben Anspruch habe ich auch eine Stimme. Insofern, ja, <lacht> muss sie sich auch mal auspowern, um dann wieder ein bisschen ruhiger zu werden.
1: <lacht> ja. Aber ähm, was ich damit auch sagen wollte, ist, sie haben, das, sie, sie haben das den Spielern mehrfach gesagt, aber dass es jetzt Früchte trägt, war das vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, dass man halt eben jetzt sagen kann, Leute, den Weg, den wir jetzt uns gemeinsam ähm, vorgenommen haben und das, was ich sehe in dieser Mannschaft... Der, 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 der führt auch zu einem Erfolg? Glaube ich schon. Also am Ende äh, ist im, im Sport eben nichts
2: zu ersetzen äh, durch Erfolgserlebnisse. Ähm, und wenn wir uns etwas erarbeiten, wenn wir etwas verfestigen wollen, dann ist natürlich die absolute Prüfung der Wettkampf. Also am Ende kannst du in, in vielen Teilbereichen trainieren und dir vielleicht auch kleine Erfolgserlebnisse holen, so Hinweise holen, das kann tatsächlich funktionieren. Aber die Prüfung ist ja tatsächlich dann die Wettkampfsituation und die Frage, sind diese Dinge dann auch tatsächlich umsetzbar, wenn es darum geht, richtig zu performen. Und äh, das war dann gestern schon ein wichtiger Fingerzeig, dass die gesamte Gruppe spürt, jawohl, das kann ein Unterschiedsfaktor werden, der uns automatisch eben eine bessere Ausgangsposition äh, verschafft. Ne? Und äh, dieses Potenzial, das steckt ja im Kader. Das haben wir jetzt nicht irgendwo herbeigeführt durch enorme personelle Veränderungen, weil äh, weder Lobinger noch äh, Andro in diesen Situationen ganz speziell so die direkten Unterschiedsspieler waren, von denen man sagen könnte, okay, das sind eben jetzt neue Spieler und jetzt haben wir automatisch äh, eine andere Fähigkeit, äh, Leistung auf den Platz zu bringen, sondern es sind Spieler, die schon für einen, äh, über einen gewissen Zeitraum für diesen Club spielen und die jetzt etwas einbringen, was wir in der Hinrunde zumindest zu selten gesehen haben. Und da ist es dann gut, dass wir das in so einem Wettkampf mal auf den Platz gebracht haben, aber natürlich auch die Anforderung, dass es einfach jetzt ein dauerhaftes Element
0: wird. Auf die beiden Neuzugänge kommen wir gleich noch auf jeden Fall zu sprechen. Sie haben gesagt, das gibt der gesamten Gruppe Selbstvertrauen. Wir reden immer von Selbstbewusstsein bei Spielern. Gilt das auch für Trainer? Also auch für Sie ist es der erste Sieg gewesen sozusagen jetzt beim VfL.
2: Ja, und ich äh, habe das auch gestern beim Barbecue äh, noch mal betont, dass wir ja auch mit unseren, mit unseren Sponsoren zusammengesessen haben, dass tatsächlich äh, aus meiner Sicht Testspielergebnisse äh, grundsätzlich Nie überbewertet werden dürfen. Aber ganz speziell in unserer Situation ist es eben jetzt auch so, dass wir ein viertes Mal in Folge ungeschlagen blieb, geblieben sind. Und ja, schon gegen Schwergewichte im Fußball. Ne? Also, Twente Enskede ist auch die aktuelle Nummer drei der holländischen Liga. Und ich habe lange mit Lars Unnerstall gesprochen nach dem Testspiel. Der sagt, also, unser Selbstverständnis ist ganz klar, wir wollen extra Champions League spielen. Und das ist ja dann auch ein Ausrufezeichen, die haben mit der nahezu besten Mannschaft gegen uns gespielt. Da war der Spielverlauf ein bisschen anders, es fühlte sich viel mehr an wie ein Test. Und trotz alledem haben wir den eben auch mit einem Ergebnis, mit einem Positiven abschließen können. Und in unserer Situation finde ich, ist so eine Serie nicht ganz unwichtig, weil sie etwas in das nächste Spiel transportiert. Nämlich nicht, so wir sind Tabellenletzter und wir müssen erstmal eine ganz hohe Zahl von Negativerlebnissen verarbeiten. Äh, sondern wir kommen irgendwo mit einem positiven Gefühl ähm, aus Spanien nach Hause. Und das halte ich in der jetzigen Situation für sehr, sehr wichtig. Und wenn du dann als Trainer spürst, dass du sehr, sehr schnell einfach Mitglied dieser Gruppe geworden bist, das gehört ja dazu, auf der einen Seite zu führen und auf der anderen Seite sich natürlich auch als Teil der Gruppe irgendwo einzugliedern äh, und auch so den Club und die Mannschaft und das Gefüge zu spüren, dann äh, ist es mit Sicherheit auch eine Prüfung, gegen eine so spielstarke Mannschaft wie Pauli beispielsweise, zum zweiten Mal mit einer sehr, sehr mutigen Herangehensweise zu coachen, bei der wir gestern beispielsweise ja teilweise den Gegner Mann gegen Mann verfolgt haben, eine unheimliche Intensität auf den Platz gebracht haben. Und äh, ganz klar ähm, kann das in die eine oder andere Richtung kippen, weil es eben eine Traineranordnung ist, ne? weil es eine Taktik ist, die ich vorgegeben habe. Und wenn sowas schief geht dann ist ein Spieler natürlich ganz, ganz schnell dabei zu sagen, das Vertrauen zum Coach ist nicht da, weil er uns was mit auf den Weg geht, was wir was wir vielleicht nicht umsetzen können. Oder in die andere Richtung, vielleicht sind das so diese 10, 15 Prozent, die uns nicht mehr knappe Niederlagen bescheren, sondern knappe Siege. Und deswegen glaube ich, ist es auch eine ganz, ganz wichtige vertrauensbildende Maßnahme, in der Kürze der, der Zeit zu spüren, da ist jemand, der kann uns das Richtige mit auf den Weg geben, was uns einfach auf dem Platz hilft.
1: Sie haben gesagt, Teil einer Gruppe und Teil eines Teams zu werden. Was auffällig war, war, dass Sie hier im Trainingslager jetzt im Gegensatz zu den, also der Anfangszeit, jetzt als Sie in Osnabrück waren, auch einige Aufgaben abgegeben haben, kann man schon sagen, an Ihre Co-Trainer. Also die waren viel mehr nochmal präsent beim Training, haben Einheiten selbst geleitet. Können Sie dazu kurz nochmal was sagen?
2: Ja, das ist natürlich auch ein Teil von mir, dass ich eigentlich wirklich... Kompetenzen äh, sehr, sehr gerne nutze und die sind hier mit Sicherheit in ganz, ganz hohem Maße vorhanden. Was man vielleicht dann so aus journalistischer Sicht noch nicht so gesehen hat, ist, dass wir natürlich im athletischen Bereich sehr, sehr schnell angezogen haben, aber das geht natürlich nicht mit Krawall, weil das hat im Regelfall zur Folge, dass du die Spieler in den Keller oder sogar eine Verletzung trainierst, sondern das muss gut analysiert sein. Da haben unsere medizinische Abteilung und die athletische Abteilung sehr, sehr schnell äh, auch äh, meine Wünsche und meine Ideen umgesetzt. Und ich glaube, das hat man dann auch in den, in den Aktionsdichten auch entsprechend gesehen. Denn Im Regelfall ist es schon so, dass die Art, wie du trainierst, natürlich auch sichtbar werden soll auf dem Feld. Und jetzt im zweiten Step, weil ich von, von Anfang an natürlich ein super Verhältnis zu meinen Trainerkollegen aufbauen will, geht es natürlich dann darum, auch deren Kompetenz zu nutzen. Vor allen Dingen in den Teilbereichen, in denen die möglicherweise auch deutlich besser sind, als ich es bin. Und äh, in der ersten Phase war es mir natürlich dann schon wichtig, Frontmann zu sein. Denn deswegen hat man ja einen Trainerwechsel in die Wege geleitet. Das, ich wollte einfach eine andere Ansprache, eine andere Form der Kommunikation, einfach auch ganz bewusst als Einmittel nutzen, äh, um am Ende auch ein, ein Stück weit Verantwortung auf mich zu ziehen und von der Mannschaft vielleicht so eine gewisse Form von Druck auch wegzunehmen. Das ist ja irgendwo immer so die Idee eines Trainerwechsels, äh, dass da etwas Neues auch zu, neuen, äh, zu einer neuen Reaktion führt. Aber selbstverständlich hier haben wir jetzt die Zeit gehabt, die Dinge sehr, sehr gut aufeinander abzustimmen. Das haben wir quasi in der Woche vorher schon in großen Teilen getan. Auch dort hat Martin und vor allen Dingen Tim auch Einheiten komplett alleine ähm, gecoacht. Da geht es dann mehr so um die, um die Ideenumsetzung, die wir vorher äh, zusammentragen. Natürlich auch sehr, sehr stark um das inhaltliche Coaching, ohne dass ich dann heraus bin. Aber ich finde, es gibt auch sehr, sehr viele Trainingseinheiten, in denen mal nur zu beobachten, ganz, ganz wichtig sein kann, um gute Rückschlüsse zu ziehen. Da habe ich ein tolles Team, also ich muss da nicht permanent der Frontmann und der äh, Animateur sein. Und ich finde, es stärkt dann logischerweise auch eine Trainergruppe, wenn ein Coach merkt, ähm, ich habe einfach auch die Kompetenz, hier eine, einen Gesamtbereich zu verantworten von der Idee über die, über die Hinführung mit der Gruppe bis zum Coaching, das stärkt natürlich auch die Coaching-Kompetenz. Und so wollen wir hier logischerweise arbeiten, dass wir alle Qualitäten, die dieses Trainerteam hat, maximal nutzen. Und da gehört es als Cheftrainer dann auch mal dazu, sich ein Stück weit zurückzunehmen. Wenn ich davon überzeugt bin, da kann jemand etwas
0: viel, viel besser als ich. Mhm. Fällt Ihnen das in gewissen Momenten dann doch schwer? Weil in den ersten Wochen haben wir, haben wir Sie ja schon als laut und schon recht dominant auf dem Trainingsplatz.
2: Ja, aber das lag ja vor allen Dingen auch an meinem Rollenverständnis so aus der Beobachtung mhm. heraus. Ich habe gegen Schalke gemerkt, wenn diese Mannschaft keine externe Hilfe bekommt, wird es aus der Gruppe aktuell nicht möglich sein. Und deswegen bin ich vielleicht so ein bisschen der alte Koshinat geworden, ne? der versucht auch dann voranzugehen, eine Mannschaft zu animieren, mutig zu sein, äh, mit maximaler Intensität zu agieren. Ich finde, in solchen Situationen muss man es auch ein Stück weit vorleben, wenn man merkt, es kommt derzeit nicht so aus der Gruppe. Der Gruppe fällt es schwer, äh, mal nicht nur auf sich zu achten, sondern auch andere mitzunehmen, gerade in sportlich schwierigen Situationen ist das ja sehr, sehr häufig ein Problem, dass jeder erstmal irgendwo so hofft, so seine eigene Performance auf den Platz zu bringen und nicht so die Fähigkeit zu haben, auch die Jungs rechts und links zu coachen oder mitzunehmen. Und äh, da hatte ich schon das Gefühl, dass ich vorangehen muss mit wachsenden Erfolgserlebnissen, das waren so spiele das waren Punkte gegen starke Mannschaften, das waren viel, viel höhere Intensität in den Trainingseinheiten, verschiebt sich dann vielleicht auch der Grad der Wichtigkeit. Und ich merke, nein, jetzt lebt die Mannschaft auch aus sich heraus, du musst das weiter fördern und anschieben, kannst dich aber in dem Teilbereich ein bisschen zurücknehmen und dann vielleicht auch etwas analytischer sein, etwas ruhiger wieder werden, aber sofort dazwischen gehen, wenn du das Gefühl hast, es geht wieder in die andere Richtung. Denn klar ist, wir sind jetzt ja erstmal nur einen Weg äh, eingeschlagen, ne? aber den zurück und in die falsche Richtung zu gehen, das ist ungefähr genauso nah dran, wie ihn weiter zu behalten, das muss man so ehrlich sagen. Denn wir haben eben noch keinen Wettkampferfolg äh, gefeiert, wir haben uns einzelne Punkte geholt, aber eben noch keine Siege im Wettkampf und das muss so dieser nächste Schritt sein, damit die Mannschaft auch spürt, ja jetzt jetzt müssen wir im Grunde genommen nur so weitermachen, äh, aber der Beweis ist da, dass es funktioniert.
1: Was macht Sie denn da zuversichtlich, dass Sie den, äh, diesen Weg jetzt weitergehen? Und wie groß ist aber auch die Sorge bei Ihnen, dass es eben nicht funktioniert?
2: Ja, die Sorge, die ist immer da, denn am Ende ist diese zweite Liga eine unglaublich starke, eine herausfordernde. Äh, so alle Mannschaften, die... Ähm, so sich vielleicht im, in der letzten Phase der Hinrunde so ein bisschen in den hinteren Bereich gearbeitet haben, haben auch knallharte Analysen mit enormen Personalkonsequenzen versehen. Viele Mannschaften, von denen man vielleicht vor der Saison gedacht hätte, die werden auch knallharten Abstiegskampf spielen. Äh, die haben schon eine Punktezahl über 20, also zumindest mal ein gewisses Polster für eine, für eine äh, drohende Krise. Das alles müssen wir ja erst mal aufholen. Insofern ist natürlich immer irgendwo ein Stück weit auch die Sorge da, dass wir das vielleicht nicht in den Wettkampf transportieren können, dass vielleicht Leistung da ist, aber nicht automatisch das Ergebnis. Auf der anderen Seite ist mein Optimismus deutlich größer, weil ich ja sehe, was ich gerade tut. Und weil ich sehe, wie gut diese Spieler sind, wenn es um einzelne Teilbereiche geht wenn es darum geht, wie groß immer noch die Harmonie in dieser Mannschaft ist, die Akzeptanz auch der Situation ist. Da wird nicht mit dem Finger auf andere gezeigt, sondern äh, da arbeitet man als Gruppe sehr, sehr gut miteinander. Anders wäre so dieser Turnaround auch gar nicht möglich gewesen. Und äh, der entscheidende Faktor für mich, für eine deutliche Verbesserung, wird es sein, auf der einen Seite den Konkurrenzkampf, der jetzt wirklich extremst entfacht ist auf vielen Positionen den eben so hoch zu halten, dass wir uns gegenseitig zu Bestleistungen pushen, dass niemand sagen kann, ich kann noch mal so ein bisschen loslassen, weil wir müssen etwas aufholen. Wir haben ja im Grunde genommen kein, äh, kein Bonusspiel mehr in der Saison, weil man ganz klar sagen muss, wir müssen in jedem dieser 17 Spiele versuchen äh, zu punkten, ähm, um tatsächlich dieses große Ziel noch zu erreichen, zumindest aber unsere Situation erheblich zu verbessern. Äh, und zum Zweiten äh, sehe ich natürlich, dass wir, glaube ich, jetzt Stärken einzelner Spieler auf der Basis unserer taktischen Ausrichtung auch wieder stärker in den Vordergrund gestellt haben. Und dass die Spieler mit ihren unterschiedlichen Qualitäten dann auch tatsächlich in ihren Stärken agieren können, weil das gesamte System passt und weil die Mannschaft es körperlich aber auch zu 100 umsetzen kann. Und deswegen bin ich auf der anderen Seite sehr, sehr optimistisch. Aber ich bin eben auch kein Träumer. Also ich habe jetzt fast 100 Spiele in der zweiten Liga gecoacht. Ich weiß schon, wie wahnsinnig eng die ist und dass gerade in diesem Jahr es nicht irgendwie so vier, fünf, sechs typische Teams gibt, die permanent mit einer niedrigen Punktezahl unterwegs sind und äh, irgendwo so den, den, ähm, den Nichtabstieg unter sich ausmachen, sondern es ist eben auch schon irgendwo so ein, so ein, so ein gewisser Rückstand, äh, vor allen Dingen von uns zu den anderen da, die schon insgesamt eine sehr, sehr hohe Punktezahl haben äh, und das macht die Sache natürlich schwerer. Es ist eine große Herausforderung, wir wollen sie einfach optimistisch angehen und dafür hat, glaube ich, diese Woche
0: ihren Beitrag geleistet. Sie haben äh, den erhöhten Konkurrenzkampf äh, angesprochen, das haben wir auch festgestellt. Wir haben gestern Abend noch äh, in unserer Unterkunft auch drüber gesprochen, über einzelne Spieler, über, über die Dichte, vor allem im Mittelfeld auch, mhm. ähm, auch durch die beiden Neuzugänge, vor allem Athanasius Andrutsus, der, der rechts hinten äh, ja, ein super Debüt gegeben hat und, ja. und, und äh, richtig Druck macht jetzt auf Baschi Mardini, der ja in Karlsruhe noch gesperrt ist. Genau. Ähm, aber eigentlich gibt es keine Position, fast keine Position, wo man sagt, da ist jetzt, also da ist jetzt überhaupt kein Druck auf den Stammspieler, wenn man genau. So will. genau, und dann auch
2: wieder ganz unterschiedliche Konkurrenzkämpfe. Das fängt ja im Grunde im Tor an mit zwei sehr, sehr unterschiedlichen Torhütern. Und ich glaube, Pippo hat verstanden, dass er sich nicht auf diesen beiden äh, Spielen äh, zuletzt ausruhen durfte, sondern dass ich diesen Konkurrenzkampf äh, jetzt nicht nur formuliert habe, um irgendwo künstlich äh, Druck ähm, hochzuhalten, sondern weil es tatsächlich so ist. Und da lässt Lennart eben keinen Zentimeter nach. Und was in diesem Dreckslager brutal war, war die äh, Torwartleistung aller vier. Mhm. Wir haben einen fantastischen jungen äh, Keeper mit Luca äh, Böckermann. Und äh, vor allen Dingen Adamczyk hat sich hier im Trainingslager extremst äh, stark präsentiert. Das zeigt eben auch, dass dieses Torwart-Team insgesamt nicht loslässt und für eine hohe Qualität steht. Und das kann man im Grunde genommen durch alle Mannschaftsteile dann durchgehen. Mal ist es so, dass dann total unterschiedliche Typen, Spielertypen um eine Position kämpfen mit unterschiedlichen Qualitäten. Mal ist es so, dass äh, Spielertypen eher so ein, so ein äh, gleiches Schema ihrer Qualitäten haben. Da geht es dann wirklich darum, vielleicht den Besten aufzustellen. Äh, und ganz, ganz toll ist natürlich, dass Spieler, die vielleicht nicht ganz so viele Spielanteile in der Hinrunde hatten, äh, bei denen ich selbst sage, boah, das war vielleicht das ein oder andere Mal äh, ungerecht, dass die sich hier extrem in den Vordergrund gespielt haben. Insofern finde ich auch, die Kaderdichte ist aktuell sehr, sehr hoch.
1: Was war denn so Ihre größte Überraschung vielleicht?
2: Eine sehr, sehr große, es ist eigentlich eher eine Bestätigung, nicht so sehr eine Überraschung, ist die, dass aus meiner Sicht Lars Kehl sich hier vom ersten Tag an in der hervorragenden Verfassung gezeigt hat und das bestätigt eigentlich schon die Eindrücke der, der ersten Trainingswoche. Das ist ein Spielertyp, den man vielleicht eher so einnordet in den Bereich Künstler. Aber ich glaube, spätestens gestern hat er auch gezeigt, wie zäh und wie wie widerstandsfähig dieser Spieler ist, wenn es darum geht, Bälle zu erobern. Und trotzdem ist es eben ein hervorragender Fußballer. Einer, der sich eben auch persönlich manchmal fast ein bisschen zu sehr zurücknimmt. Ein fantastischer Typ, den du einfach in deinem Team haben willst. Und deswegen hat er sich mit Sicherheit nachhaltig aufgedrängt im Mittelfeld und zeigt, dass er auf Sicht mit Sicherheit in dieser Saison ganz, ganz wichtiger Spieler werden kann den man eben nicht immer nur mit der Argumentation irgendwo beiseite schiebt, naja, der kann das körperlich nicht in der zweiten Liga, ganz im Gegenteil. Das ist richtig toll, ähm, die Bestätigung äh, der, der Außenbahnspieler, unser Spiel verändern zu können mit ganz, ganz viel Tempo. Den Beweis den haben wir dann spätestens gestern gesehen, der wird mit Sicherheit wichtig sein. Äh, deswegen ist das jetzt nichts Überraschendes. Aber es war natürlich eine Herausforderung unsere Spielart, dann tatsächlich auch nachhaltig in diese Situation zu bringen. Deswegen sind das schon positive Faktoren. Ja, und am Ende muss ich echt sagen, hat natürlich äh, Androzos gestern mh, so die ersten Eindrücke bestätigt. Man schaut ja dann ganz genau hin, wenn man einen Auslandstransfer macht, den man vielleicht noch nicht so genau einordnen kann. Aber mit, mit welcher Hartnäckigkeit er da gestern einen der besten Außen verteidigt hat, wie selbstbewusst der Junge ist, wie aufmerksam der verteidigt wie schnell der aber auch so Teil der Gruppe wurde, wenn es darum geht, das Spiel zu verstehen, das ist schon ein sehr, sehr guter Fingerzeig dahin, dass wir da
0: wahrscheinlich einen ganz guten Fang gemacht haben. Ich hoffe, er kann das bestätigen. Ein Spieler, der nicht nur gestern mit einem Tor in der Vorlage dann auch nochmal wirklich herausgestochen ist, ist Dave Gnase, in den letzten, also schon in den letzten Wochen vor der Winterpause richtig gut in Form. Aber wir haben das Gefühl, dass er wirklich so ein absoluter Kopf dieser Gruppe geworden ist. 100 Prozent. Ja, ist ein Spieler, der, ich kann das ja ganz gut bewerten,
2: weil ich in Saarbrücken ja auch schon trainiert habe, ihn damals unbedingt haben wollte und der mir dann auch eine schwierige Phase hatte, weil ihm die Dinge noch nicht so gelungen sind, wie ich es auch erwartet habe. Da war mein Druck auf den Spieler vielleicht auch so zu groß. Das war mein absoluter Wunschspieler, für den ich brutals gekämpft habe. Als ich dann weg war, manchmal gehört sowas auch zur Wahrheit, ist er dann enormst explodiert, hat sich ein Zweitliga-Vertrag in Osnabrück gearbeitet. Und ich finde auch hier sich peu à peu so an dieses Niveau der zweiten Liga nicht nur angepasst, sondern jetzt kann das auch tatsächlich dominieren. Ein Spieler, der niemals zufrieden ist, der brutalst hart an sich arbeitet, der 150 Prozent professionell ist. Und das ist natürlich immer toll, wenn, wenn Spieler dann diese Steps gehen, nicht nur in ihrer persönlichen Leistung, sondern auch so ein Stück weit Persönlichkeit in der Gruppe werden, und da muss ich ganz klar sagen, wenn, wenn Dave diese Performance weit auf den Platz äh, bringt, dann ist er in keinster Form wegzudenken in, in dieser Mannschaft.
1: Wir ja, haben über Andruzzo schon gesprochen. Es gibt noch einen weiteren Neuzugang. Lex Tiger-Lobinger ähm, gestern im ersten Testspiel gegen Twente hat er uns sehr gut gefallen, war sehr aktiv und hat schon auch äh, einige ähm, gezeigt, dass was er auch für eine Dynamik mitbringt. Gestern äh, war das ein bisschen schwieriger für ihn gegen ja. St. Pauli. Können Sie vielleicht noch mal erklären, warum dieser Transfer und was Sie sich davon erhoffen?
2: Er bringt Komponenten vereint mit, die wir aus meiner Sicht vorher eher so vereinzelt hatten. Er hat eben eine Körpergröße, die uns schon mal in jedem Fall weiterbringt in den Bereichen Standardsituationen, eigener und gegnerischer Strafraum. Und er ist eben nicht nur groß, sondern er hat eine enorme Sprungkraft, eine gute Aggressivität gegen den Ball. Das heißt, die Option, in beiden Strafräumen auch in der Luft dann mal äh, Spiele zu entscheiden, die ist über ihn mit Sicherheit größer geworden. Wir haben mit ihm einen Spieler bekommen, der eine wahnsinnige Laufintensität äh, auf den Platz bringt. Gegen Twente hat man gesehen, dass das auch geradlinig zum Tor gut funktionieren kann. Gestern war er so vielleicht unser intensivster Verteidiger ohne eine eigene gute Offensivaktion zu haben. Da haben dann eben eher die Außenbahnspieler so im Vordergrund gestanden, wenn es darum geht, ein Spiel zu entwickeln. Und das kann dann aber eben auch mal Teil eines mannschaftlichen Erfolges sein, zu sagen, okay, im Zentrum haben wir einen harten Arbeiter, der die Innenverteidiger permanent stört und anläuft. Das ist eben dann auch wichtig. Und darüber hinaus finde ich sehr, sehr äh, positiv, dass ich schon davon überzeugt bin, dass der Spieler uns als Startelfspieler helfen kann, weil die entsprechende Power mitbringt, weil er ein harter Arbeiter ist. Ich glaube, dass körperliche Faktoren bei ihm überhaupt kein Problem sind. Der kann einen hohen Rhythmus gehen, der will sich fordern, der hat sich nach oben gearbeitet, da ist mit Sicherheit auch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Und auf der anderen Seite hat der Spieler aber auf Profiniveau schon gezeigt, dass er als Einwechselstürmer sehr, sehr schnell funktionieren kann, dass er als Joker eben auch mal ein Spiel verändern kann. Und deswegen finde ich diese Kombination sehr, sehr gut. Und es ist am Ende eben ein Junge, der sich von oben von unten hochgearbeitet hat, der ähm, ja, in Deutschland sozialisiert ist. Also du kannst ihn eben auch sehr, sehr schnell in diese Gruppe äh, integrieren. Und deswegen finde ich, ist es äh, im Rahmen unserer Möglichkeiten ein perfekter Transfer.
0: Ähm, wenn wir jetzt zum Abschluss vielleicht auch dieses Podcast und des gesamten Trainingslagers dann, dann so eine kleine Bilanz ziehen, ähm, ja, welche Schulnote würden Sie, würden Sie diesem Trainingslager geben?
2: Ich finde, man muss es ja immer unter den Grundvoraussetzungen sehen, die du, ähm, die du als Mannschaft, als Verein äh, irgendwo hast und da bin ich wirklich nah im Einsambereich. bereich so, Die Bedingungen waren fantastisch, gerade wenn man das dann noch mal relativiert zu den möglichen Alternativen in Deutschland oder der Türkei, die ja vielleicht so als, als Orte dann auch in Frage kommen werden. Wahrscheinlich hätten wir in Osnabrück in der Woche gar nicht trainieren können weil die Temperaturen so extrem angezogen sind, dass das sehr schwierig geworden wäre. Eine zweite Woche dann, glaube ich, mit, mit einer gewissen Improvisation wäre dann sehr, sehr schwer gewesen, so in der Toleranz der Spieler. So, in der Türkei war das Wetter wahnsinnig schlecht, unheimlich viel Regen. Äh, hier hatten wir perfekte Bedingungen auf dem Platz und in Bezug auf das Wetter. Äh, sehr, sehr kurze Wege, starke Testspielgegner, äh, unheimlich viele Inhalte, insgesamt wenig Verletzungen kleiner Rückschlag bei Euler, aber das wird, glaube ich, kein Problem werden in die nächste Woche hinein. Er hat so ein paar muskuläre äh, Geschichten, die ein Spiel gestern dann nicht möglich gemacht haben, weil wir natürlich aber auch darauf geachtet haben, dass er wirklich auch noch mal härter angepackt wird, um, um Wettkampffähig äh, zu sein. Jetzt wird eine Anpassung des Körpers stattfinden, aber das ist positiv, dass wir da in die richtige Richtung gehen. So die kleinen äh, Krankheiten äh, von von John und Jannis. Ich glaube, das sind dann natürlich so ein paar Nebengeräusche nicht so positiv sind, aber es gehört ja irgendwie auch dazu, dass du mit ein paar kleineren Rückschlägen zu kämpfen hast. Aber insgesamt würde ich sagen, mit dem Erfolgserlebnis gestern, mit dem Zusammenwachsen der Gruppe, mit der Nähe der Sponsoren zu uns, die auch nochmal ein Gefühl dafür bekommen haben, wie tickt die Mannschaft, wie arbeiten wir, wie ist die Stimmung. Das alles, finde ich, war sehr, sehr
1: positiv. Sie haben gerade Eule angesprochen, aber Cuisance vielleicht ganz kurz. Die Verletzung, gibt es da schon eine genauere Diagnose? Der hat heute
2: schon wieder voll trainiert. Es war auch sehr klar, dass wenn das gestern ein Wettkampfspiel gewesen wäre, dass er hätte spielen können. Insofern bin ich fest davon überzeugt, dass der ab Montag wieder ganz normal auf dem Platz steht. Und der Junge ist ja in einer hervorragenden körperlichen Verfassung ein hundertprozentiger Profi. Das muss man vielleicht auch mal in den Vordergrund stellen. Also der Notzleser, der, der Notz -Leser, das vielleicht äh, gar nicht weiß, man könnte ja denken, der Junge kommt irgendwo von großen Clubs und kann sich hier auf die, auf die Dinge gar nicht so einlassen oder vielleicht auch irgendwann ähm, registrieren, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Das fühlt sich in allen Teilbereichen nach Abstieg an. Nein, er hat mir jetzt nochmal und auch dem, dem Physio-Team gespiegelt, dass er sich noch nie so wohl und wertgeschätzt gefühlt hat und dass er, glaube ich, alles dafür geben wird. Äh, um äh, tatsächlich hier zum Erfolg beizutragen. Er sieht seine Winsituation im permanenten Spielen, auch in diesem Faktor als Persönlichkeit zu reifen, weil er hier gefordert wird. Aber ich glaube, wir können auch äh, uns glücklich schätzen, so ein Spiel in unseren Reihen zu haben. Es war auch mal ein hartes Gespräch mit ihm, dass er seine Spielweise noch mal so ein Stück weit verändern muss. Er muss nicht der ganzen Welt permanent zeigen, wie gut er ist, ne? gerade wenn es so um Ballbesitzzeiten geht. Mhm. Wenn es darum geht, sich auch mal ein bisschen zu entstressen und äh, das Spiel insgesamt schneller zu machen. Aber in Sachen Bereitschaft und Professionalität, auch Teamhingabe, ist er wirklich top.
1: Sie haben die Temperaturen in Deutschland angesprochen. Ähm, wie groß ist denn die Lust, da jetzt gerade wieder hin zurückzufliegen?
2: <lacht> die Sehnsucht nach der Familie dominiert vielleicht den Faktor, <lacht> dass das Wetter schlechter ist. Das muss ich schon ehrlich sagen. So schön, dass hier ist, mhm. äh, aber am Ende sieht man dann sich schon auch wieder mal nach Hause. Ja.
1: ja, wir sehen uns auch nach Hause oder wir machen uns jetzt bereit. Die Koffer sind schon gepackt. Mhm. Herr Kuschien hat äh, wir haben jetzt die normale äh, Brückengeflüsterzeit des Spezials überzogen, aber das war vorher schon klar, denn ähm, wir haben einen ganz interessanten Einblick noch mal von Ihnen bekommen, mit Ihnen jetzt einen ganz tollen Abschluss noch mal gemacht. Ähm, wir sagen Dankeschön und äh, wünschen eine gute Heimreise und alles Gute für den Saisonstart in Karlsruhe. Ich danke sehr Dankeschön. für Ihre Zeit, danke. Und äh, ja, wir sagen auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal Dankeschön fürs äh, ja, Verfolgen dieses Brückengeflüster-Spezials. Wer noch nicht alle Folgen gehört hat, die sind bei Spotify und Notz.de alle abrufbar. Und äh, ja, wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen aus Spanien. Adios. Adios.